1: و بی به لذت و رنج را اشائده دهند در رهروان تناسان و رشوهخوار کرامت فروش بودایی به چشم حقیر نگریستند دیرها را با خاک یکسان کردند هزاران رهرو را کشتند و دیرنشینی را در نظر مردم محتاط از اعتبار انداختند بقیه هم دوباره جذب آین هندویی شدند که خود آنها را پدید آورده بود درست پنداری کوهن این ارتداد نادم را پذیرفت و آین برحمنی آین بودا را در آغوش پدرانش به قتل رسند آین برحمنی همیشه شکیبا بوده است در تمام تاریخ پیدایش و برچیده شدن آین بودا و یکصد فرقه دیگر به جدال های بسیار برمیخورید. اما حتی یک نمونه هم از زجر رو آزار نمی بینیم برعکس آین بهرحمنی بودا را خدا خواند البته به شکل اوترویشنو و بازگشت اصرافکاران را آسان کرد به قربانی حیوانات پایان داد و تعلیم بودایی را درباره مقدس بودن در مورد هر گونه حیات حیوانی در اعمال مؤمنانه هندو پذیرفت. بدین ترتیب آین بودا به آرامی و قرین با صلح پس از هزار سال زوال تدریجی از هند رخت بربست. توضیح هاشیه امروز در هند فقط سه میلیون بودایی است یعنی یک درصد کل جمعیت. ادامه متن در این هنگام آیین بودا جز هند کماویش بر تمام جهان آسیا پیروزی میافت اندیشه ها و ادبیات و هنر بودایی به سیلان و شبه جزیره مالایا در جنوب به تبت و ترکستان در شمال به برمه سیام یا همان تایلند کامبوج چین کره و ژاپن در خاور گسترش یافت به این طریق تمام این مناطق جز خاور دور به اندازه ظرفیت و توانایی خود از آین بودا خوش چینی کردند و این دقیقا نظیر استفاده است که اروپای باختری و روسیه در قرون وسطا از راهبان رومی و بیزانسی بردند آین بودا انگیزه اوج فرهنگی بیشتر این کشورها بود از زمان آشوکا تا زوال این آین در قرن نهم، آنورات هاپورا در سیلان یکی از شهرهای مهم جهان شرق بود مدت دو هزار سال درخت بودی را در آنجا پرستیدند معبدی که بر مرتفعات کندی بنا شده یکی از کعبه های 150 میلیون بودایی است. توضیح هاشی درخت بودی سیلان شاخه ای از درخت بودی هند است که در زمان آشوکا آن را به سیلان بردند و هنوز هم در آنجا پا توضیحات مترجم معبدی که بر مرتفعات کندی بنا شده، در این معبد دندان نیش مشهور بودا هست که 5 سانتی متر طول و دو سانتیمتر و نیم قطر دارد. آن را در درج گوهراگینی قرار داده و به دقت از آن نگهبانی می کند. هر چند وقت یک بار آن را به مراسم مقدسی می برند و همین کار بوداییان را از هر گوش و کنار شرق به آنجا می کشند. فرسکوهای دیوارهای معبد بودای آرام را چونین نشان می که دارد گناهکاران را در دوزخ می کشند. زندگانی مردان بزرگی به یادمان میآورند که آنان پس از مرگشان چگونه به صورت درماندگی تغییر ماهیت بدهند. ادامه متن آینه بودا در برمه احتمالا منظح ترین شکل موجود این آینه است و رهروانش اغلب به آرمان بودا نزدیک می شوند. تحت خدمات آنهاست که سطح زندگی سیزده میلیون ساکنان برمه به طور قابل توجهی بالاتر از هند است. سون هدین، ارلستاین و پولیا صدها دست نوشته بودایی و نیز مدارک دیگری را درباره فرهنگی که از زمان کنیشکه تا قرن 13 میلادی شکوفان بوده است از زیر شنهای ترکستان بیرون آوردند. در قرن هفتم میلادی سرانگت سانگامپو جنگاور آگاه و بیدار تبتی حکومت توانمندی در تبت بنیاد نهاد نپال را زمیمه خاک خود کرد و لهاسا را ساخته تختگاهش کرد و چون این شهر برتر راه بازرگانی چین و هند بود به زودی ثروتمند شد او رهروان بودایی را از هند به تبت دعوت کرد و آیین بودا و تعلیم و تربیت را در میان مردمش گسترش داد و خود مدت چهار سال از حکومت کناره گرفت تا خواندن و نوشتن بیاموزد و بدین ترتیب عصر طلایی تبت آغاز شد هزاران دیر در کوه ها و در فلات بزرگ ساختند و مجموعه حجمی از کتاب های بودایی در 333 جلد به تبتی چاپ شد و آثار بسیاری را برای دانش جدید حفظ کرده که امروزه اصل هندی آنها از میان رفته است. آینه بودا در این سرزمین که همچون نشینی از سایر نقاط جهان بریده است، در پیچ و خم خرافات، دیرنشینی و روحانیت معآبی گرفتار شد. از این نظر فقط آغاز قرون وسطای اروپا می‌تواند با آن به رقابت برخیزد. مردم مهربان تبت هنوز عقیده دارند که دلائی لاما یا روحانی در بردارنده همه که در دیر بزرگ پوتله مشرف بر شهر لاهاسا از نظرها پنهان است تجسم زنده بودیساتوا اولو کیتشورا است. آیین بودا در کامبوج یا هندوچین با آیین هندو تلفیق شد. تا برای یکی از غنیترین ترین اعثار تاریخ هنر شرق یک چارچوب دینی بسازد آینه بودا مثل مسیحیت بزرگترین کشورگشایی هایش را در بیرون از زادگاه خود کرد و بیان که قطر خونی بریزد به این پیروزی ها یافت. صفحه 578 بخش دوم خدایان نه. آین هندو برهما، ویشنو، شیوا کریشنا کالی خدایان حیوان گاو مقدس شرک و توحید آین هندو که جای آین بودا را گرفته بود نه فقط یک دین بود و نه دین تنها بود بلکه آمیزهای از ایمان‌ها و آین بود که پیروانش چهار صفت مشترک داشتند. نظام طبقاتی و رهبری براهمه را به رسمیت می شناختند. را خصوصا در مقام آیت الوهیت حرمت می نهادند. قانون کرمه و تناسخ و حلول ارواه را قبول داشتند. و به جای خدایان ودایی خدایان نوی را در کار آوردند. از یک لحاظ بعضی از این ایمان ها پیش از طبیعت پرستی ودایی وجود داشت و پس از آن هم باقی ماند و از لحاظ دیگر اینها ازبیاعتنایی بهرحمنان به آینها و خدایان و اعتقاداتی رشد کرده بود که در کتاب مقدس ناشناخته و تا حد زیادی، مخالف روح ودایی بود. حتی هنگامی که آیین بودا دوری برتری عقلی گذرایی داشت، باز اینها از منبع اندیشه دینی هندو مایه میگرفتند. ویژگی خدایان آیین هندو نوعی نمایش تشریحی و مبالغ آمیز اعضای بدن بود که به طور مبهم و مرموزی دانش و کوشش و یا قدرت فوق العاده را مجسم می کردند مثلا برهمای جدید چهار سر و صورت داشت و کارتیکیه شش تا شیوا سه چشم داشت و ایندرا را هزار تا و کمابیش هر خدایی چهار دست داشت برهما در این مجموعه تجدید نظر شده خدایان بزرگ همه بود محترم، خونسا و سرور مسلم خدایان بود ولی بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و مسابه یک شاه مشروطه در اروپای جدید بود ویشنو با برهما و شیوا یک سگانگی نه تسلیس هندویی را تشکیل میداد. ویشنو خدای عشق بود که بارها به هیئت انسانی درآمده بود تا به انسان یاری کند. بزرگترین تجلی او کریشنا بود. چون در زندان متولد شده بود، کرامات و کارهای غریب و شگفت از خود ظاهر ساخت. کران و کوران را شفا بخشید. دستگیر مبروسان و بینوایان بود و مردگان را از گور برمی‌انگیخت. شاگرد محبوبی به نام ارجو نداشت که پیش او به شکل رانی تجسم یافته بود. برخی میگویند که از زخم تیری کشته شد اما برخی دیگر میگویند که بر درختی مصلوب شد به دوزخ افتاد و پسانگاه به بهشت برآمد و در روز داوری باز خواهد آمد تا در کار زندگان و مردگان داوری کند. در نظر هندووان سه فرایند مهم در زندگی و جهان هست، یعنی آفرینش و نگهداری و ویرانی. از این رو، الوحیت در نظر آنان سه شکل اصلی دارد. یکی به آفریننده است، دیگری ویشنوی نگاهدارنده و سه دیگر شیوای ویرانگر. اینها سگانگی یا تموی یا سه صورتند که همه هندووان مگر جین ها آنها را میپستند. توضیح هاشیه. در سرشماری سال 1921 جمعیت هند از نظر تقسیم بندی دینی چنین بود. آین های هندو، میلیون و 261 هزار نفر، سیخها سه میلیون و دویست و نه هزار نفر جین ها یک میلیون و سد و هفتاد و هشت هزار نفر بودائی ها یازده میلیون و پانسد و هفتاد و یک هزار نفر که البته تقریبا همه آنها در برمه و سیلن بودند زردشتی ها یا پارسی ها سد و دو هزار نفر مسلمانان 68 میلیون و 735 هزار نفر، یهودیان، 22 هزار نفر، مسیحیان، 4 میلیون و 754 هزار نفر که بیشترشان اروپایی بودند. ادامه متن. آنچه بیشتر قبول عامه دارد دو آئین است. یکی آئین ویشنو و دیگری آئین شیوا. این دو آین همسایگانی صلح جو هستند و گاهی قربانی های خود را در یک معبد برگزار می کند و به رحمنان فرزانه که اکثریت مردم پیرو آنها هستند به این هر دو خدا یکسان احترام میگذارند. ویشنوپرستان مؤمن پرستان مومن هر صبح با گل سرخی نشانه نیزه سه ویشنو را بر پیشانی خود نقش می کند. و شیوا پرستان مؤمن هم با خاکستر تپاله گاو بر بالای ابروانشان خطوط افقی میکشند یا لینگه میبندند و آن شکل آلت رجولیت هست که یا بر بازو میبندند یا به گردن میآویزند پرستش شیوا یکی از عناصر بسیار كهن و ژرف و هراسانگیز آیینهای هندوست زرجان مارشال از مدرک مسلم آین شیوا در مهنجد دارو گزارش گذارش که نیمی به شکل شیوای سسر و نیمی مانند نمونه های جدیدشان به شکل ستون های سنگی است که او آنها را آلت رجولیت می داند. و چنین نتیجه می گیرد که پس شیوا پرستی کهنترین ایمان زنده جهان.
0: That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code super24.
1: توضیح خوشیه با این همه نام شیوا مثل نام برحمن در ریگ ویدا یافت نمی شود. پتنجلی دستوردان در حدود سال 150 قبل از میلاد از مجسمه ها و پرستندگان شیوا سخن می گوید. ادامه متن نام این خدا نوعی حسن تعبیر در خود دارد شیوا در لغت به معنی خوجسته و فرخنده است حالا که شیوا را اساسا خدای ستم و ویرانی می داند. و تجسم آن نیروی کیهانی است که تمام اشکالی را که واقعیت به خود می گیرد، از جمله همه سلول ها همه ها همه انواع، همه اندیشه ها، همه کارها، همه سیاره ها و همه اشیارا یکا یک نابود می کند تا کنون هیچ ملتی جرات نکرده است که با ناپایندگی شکلها و بیغرزی طبیعت تا این حد با سراحت روبرو شود یا اینطور آشکارا دریابد که بدی توازن نیکی است ویرانی همپای آفرینش گام میزند هر تولدی جنایت بزرگی است که با مرگ کیفر می بیند. هندو که از هزار سیاه روزی و رنج در عذاب است، در آنها دستکار نیروی سرزنده ای را می که پدیدار می شود تا در فرو شکستن هر آنچه رحما نیروی آفریننده طبیعت پدید آورده شادی بجوید. شیوا به آهنگ پدید آمدن از میان رفتن و باز پدید آمدن جاودانی جهان میرقصد. همان گونه که مرگ کیفر تولد است تولد هم ناکامی مرگ است و همان خدایی که رمز ویرانی است همو در اندیشه هندو نمایشگر آن شهوت و تنداب تولید مثل است که با استمرار نسل مرگ فرد را جبران می کند. در برخی از بخش های هند خصوصا در بنگال این نیروی آفریننده و تولید کننده یا شکتی شیوا یا طبیعت را به عنوان کالی عبارت از پاروتی، اوما، دورگا همسر شیوا نشان می دهند و در یکی از آینهای متعدد شکتی او را می پرستند. تا قرن پیش این پرستش عبارت از مراسم خونینی بود که اغلب شامل قربانی انسان هم میشد. تازگی این الهه به قربانی بوز اکتفا کرده است. این خدا را در انظار در هیئتی سیاه تصویر می کنند که با دهانی گشوده و زبانی درآمده و آراسته به ماران بر جسدی می رقصد. مردگان و گردنبندش بندش رشته ای از جمجمه، و چهره و پستانهایش خونالود است در دو دست از چهار دستش شمشیری و سری بریده دارد دو دست دیگرش را برای برکت و حمایت گشوده است زیرا کالی پاروتی هم الهی مادری و هم عروس ویرانی و مرگ است هم می مهربان و هم ستمگر باشد هم می بخندد و هم بکشد شاید روزگاری در سومر الهه مادری بوده و پیش از اینکه این همه خوف انگیز شود او را به هند آوردند بیشک او و سربرش را از آن رو تا این حد ترس انگیز ساختند که پرستندگان ترس را بترسانند و به رفتار شایسته برانگیزند شاید هم میخواهند به روحانیان دست و دلبازی نشان دهند توضیح حاشیه اما روحانیان پیرو آین شیوا به ندرت رحمن هستند و اکثریت بهرحمنان در آین شکتی به چشم تحقیر و تعصف نگاه می کند. ادامه متن. اینان خدایان بزرگ آین هندو هستند لکن تنها پنج خدا از سی میلیون خدای مجموعه خدایان هندو می باشند همانا فهرست نام این خدایان فقط صد مجلد خواهد شد برخی از آنها بیش از آنچه خدا به شمار روند فرشتند برخی را باید اهریما خواند. جمعی اجرام سماوی هستند مانند خورشید. گروهی بهروزی میآورند مثل لکشمی اله بهروزی بسیاری از آنها چارپایان کشتزار یا مرغان هوایند در ذهن هندو میان جانور و انسان شکافی نبود هم حیوان و هم انسان هر دو روان داشتند. و روانها هم همواره از انسانها در جانوران و نیز از جانوران در انسانها حلول میکنند همه انواع در یک بافته بیپایان کرمه و تناسخ به هم بافته شده بودند مثلا فیل گنیشیه خدا شد و او را پسر شیوا دانستند او تجسم طبیعت حیوانی انسان است و در عین حال هم مجسمش افسون دفع بخت بد است مار و میمون خوفنگیز بودند و هم از این رو خدا به شمار می آمدند. کفچه مار یا ناگه که نیشش موجب مرگ آنی می شود از حرمت خاصی برخوردار بود هر ساله مردم بسیاری از بخش هند یک جشن دینی به احترام مار ترتیب می و دم سوراخ کفچه ماران رفته برایشان شیر و موز پیشکش میبرند. برای حرمت ماران معابد ساختند مثلا در میسور خاوری بیشماری از خزندگان در این بناها جایی دارند و روحانیان به آنها غذا میدهند و از آنها نگاهداری میکنند سوسمار ببر تاووس توتی و حتی موش را هم میپرستند و مورد تجلیل قرار میدهند برای هندو گاو مقدسترین جانوران است مجسمه های گاو از هر ماده و به هر اندازه در معابد و خانه ها و میدان های شهر دیده می شود. خود گاو در هند محبوب ترین موجود و در خیابان ها از آزادی کامل برخوردار است. تپالاش را به شکل سوخت یا مرهم متبرک به کار میبرند. پیشابش نوشابه متبرکی است که هر ناپاکی درونی یا بیرونی را میشوید. هندوان در هیچ شرایطی این حیوان را نمیخورند و از پوستش پوشاک چون کلاه یا دستکش یا کفش نمی‌دوزند چون گاوی بمیرد باید آن را با شکوه و مراسم مذهبی به خاک بسپارند شاید روزگاری سیاستمدار فرزانه‌ای فرمان به تحریم این کار داده بود تا این حیوان بارکش کشاورزی را برای جمعیت روزافزون هند حفظ کند امروزه تعداد گاو تقریبا به یک چهارم جمعیت هند می میرسد. نظر هندو آن است که چون دیگر محبت عمیق به گاو و نفرت عمیق از اندیشه خوردن او احساس نامعقولی نیست، پس داشتن چنین احساسهایی درباره موش و سگ خانگی هم معقول است. به رحمانان عقیده داشتند که گاو را هرگز نباید کشت. هرگز نباید به حشرات گزندی رسند اما بیوگان را زنده زنده باید سوزاند. حقیقت این است که حیوان پرستی در تاریخ هر قومی هست و اگر می باید به جانوری جنبه علوهیت داد شاید گاو مهربان و آرام برای مهر و پرستش سزاوارتر از سایر جانورا باشد ما قربیان نباید از نداشتن چونین اوزایی به خود ببالیم و از نمایش جانور خدایان هندو متعجب شویم. چه ما هم شیطان مار شکل بهشت عدن و گساله طلایی عهد عتیق، ماهی مقدس دخمه و بره رحیم خداوند خودمان را داشتیم. توضیح حاشیه. گوساله طلایی یا گوساله سامری بوتیست که بنی اسرائیل چند بار برای پرستش ساختند. ماهی مقدس دخمه احتمالاً اشاره ایست به عیسی مسیح که او را بر فرسکوی دخمه لوسینا عواسط قرن دوم میلادی به شکل ماهی با زنبیلی دارای قرص نان نشان می‌دهند که به معجزه هفت قرص نان و ماهیان کوچک در انجیل متا باب سی سوم آیه پانزده و باب سی و هم اشاره می کند بره خداوند هم لقب عیسی مسیح است. مترجم ادامه مطلی راز ترک عجز و ناتوانی ذهنهای ساده در تفکر و امور غیر نیست. این اذهان ساده عینیات را راحت تر از نیروها ادراک می کند و اراده ها را آسان از قوانین می فهمند. هندو در این تردید دارد که حواس آدمی بتواند غیر از ظواهر و اعراض پدیده ها چیزی درک کند و معتقد است که در ورای این پدیده ها موجودات بیشمار مافوق طبیعی وجود دارد که بنا به گفته کانت ما فقط میتوانیم آنها را به تصور درآوریم اما هرگز نمی آنها را درک کنیم. برهمنان نوعی تساهل فلسفی داشتند که خود به گروه بیشمار خدایان هندو افسوده است. بدین طریق که معمولا خدایان محلی یا قبیله ای را به صورت جلوه ها یا اوترهای خدایان مورد قبول تعبیر می کردند. و بدین ترتیب آنها را به والهالای هندو می پذیرفتند در هند هر مذهبی چنانچ دین خود را می پرداخت اعتبار نامه می گرفت توضیح به معنی تالار کشتگان نبرد در اساطیر کهن اسکاندیناوی والهالا تالار اودین است که روانهای پهلوانان کشته شده در نبرد را به آنجا می در معنی مجازی مراد از آن جایی یا قلمرو است شایسته نیکان و ارجمندان و پارسایان. مترجم ادامه متن سرانجام کما بیش هر خدایی جلوه و صفت یا تجسم خدای دیگری شد تا آنجا که همه این خدایان در اذهان هندو با هم آمیختند شرک نخواست به صورت همه خدایی و معالاً مبدل به وحدت یا یکتاپرستی شد. همان گونه که ممکن است هر مسیحی با اعتقادی در برابر تمثال مریم ازرا یا یکی از هزاران قدیس نیایش کند و همچنان یکتاپرست باشد، یعنی که یک خدا را متعال بداند، هندو نیز همین گونه به کالی یا راما یا کریشنا یا گنیشه نماز میبرد. بیان که یک لحظه هم بر این فرض باشد که اینها خدایان برتر می باشند توضیح حاشی نتیجه کلی تحقیقات من این است که اکثریت عظیم هندوان اعتقاد محکمی به یک وجود متعال دارند معخوض از گزارش سرشماری سال 1901 میلادی به حکومت بریتانیایی هند ادامه مطلب گروهی از هندووان ویشنو را برترین خدا می‌دانند و شیوا را فقط خدای تابع او می‌خوانند. جمعی شیوا را برترین خدا و ویشنو را فرشته میدانند اگر بهرحما را فقط اندک کسانی می‌پرستند برای این است که او غیر غیرعینی و ناملموس و دوردست است. و نیز معلول همان علتی است که اگرچه بیشتر کلیساها را در عالم مسیحیت به افتخار مریم ازرا یا قدیسی ساخته بودند مسیحیت چشم به راه ولتر بود که نمازخانهی برای خدا برآورد. توضیح خاشیه ولتر که در سالهای 1694 تا 1778 میلادی میزیست نویسنده و فیلسوف فرانسوی که به هواری اندیشه آزاد مشهور است به خداوند اعتقاد داشت و خود را خداشناس می میدانست. اما مشیت الهی معجزه وحی آسمانی و نیز رسالت ایسا مسیح و به طور کلی مسیحیت را باور نداشت و کتوب مقدس را ریشخند می کرد. اعتقاد او نوعی دین طبیعی بود عبادت را خدمت خلق و تعصب را خطرناکترین شر و قشریت مذهب کاتولیک رومی را بدترین دشمن میدانست. مترجم ادامه متن صفحه 583 بخش سوم اعتقادات پرانه ها تناسخات جهان حلول روان کرمه جنبه های فلسفی آن زندگی شر است رهایی اساطیر پیچیدهای هم با این الهیات در هم پیچیده آمیخته است که هم خرافی است و هم عمیق